0: 黄金周期间，我知道大家欢度佳节，基本上无暇顾及国际新闻。那我也是因为五号就要回国，开始出个差，可能接下来一段时间没有办法更新。一是比较忙，二更重要的是，我和你一样也看不到这些国际新闻了。所以今天一定要更新一个。现在关注特朗普被弹劾调查的进展吧，因为民主党人穷追不舍，不仅对国务卿蓬佩奥发去了传票，还对白宫发去了传票，要求他们协助调查，提供总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基更多的交往记录。如果白宫还是像现在这样拒绝提供的话，他们将发起一个针对白宫的弹劾调查。那么，特朗普非常的生气，几乎是天天在 Twitter 上，在采访中喷民主党人，几乎就是两天就能发一百条推文的节奏。他说：“从我当总统的第一天开始，他们就想弹劾我，他们这实际上就是浪费纳税人的钱，对我进行政治攻击。”那美国人关心特朗普被弹劾吗？可以说，讨厌他的人非常的关心，也非常的开心，就看着他每天的这些事儿被爆料。但是呢，喜欢和支持特朗普的人不在乎，就认为特朗普完全是无辜的，或者是这些哪怕是真的，我们也不在乎，他是个好总统。你哒啦哒，那特朗普也曾经说过这样的话，他说，就算我现在走到白宫外面的宾夕法尼亚大道上，随便开枪打死几个人，很多人还是会选我当总统的，这就是他的态度。那特朗普让乌克兰总统泽连斯基调查拜登的儿子，已经明显存在。权力滥用涉嫌引入外国势力干预美国大选，但是特朗普完全对这个不以为然。他在接受采访的时候还说：“我不仅希望乌克兰去调查拜登儿子，我也希望中国也来调查一下拜登的儿子。拜登做副总统的时候，他的儿子和他一起出访中国，短短两天之内，他就找到了合作伙伴，开设了在中国的投资基金。”特朗普的种种这番言论，哈，就是他把。要调查拜登，更多国家都可以参与进来，他认为不是个事儿。但是他这番言论已经让美国选举委员会哭到了无法忍受的地步。他们发表声明说。引入外国势力干预竞选是明确的违法行为，以此来提醒总统。那么此前呢，澳大利亚政府也已经承认说，特朗普曾经让他们去调查特别检察官穆勒，以希望能够阻止后者对于通俄门的调查。但是澳大利亚表示说，他们没有屈服于特朗普的这种威慑力。众议院的弹劾调查，民主党所控制的多个委员会，他们希望拿到电话录音、白宫其他人员与乌克兰方面的交往和联系记录，以及向司法部长鲍尔、国家安全顾问小组，甚至副总统彭斯与乌克兰方面的交往记录。当然了，特朗普的部下收到传票还是可以拒绝执行的。像国务卿蓬佩奥就以公事太忙跑去意大利出差，没有去众议院的听证会作证。但他在罗马接受采访的时候也承认说，特朗普与乌克兰总统通话的时候，他也在现场旁听。那像另一位收到传票的人，特朗普的私人律师朱利安尼，他几乎和特朗普是一样非常疯狂的人。他呢，每天晚上的时候都会在。各大新闻网，主要是福克斯上面去替总统说一些话，会说一些很疯的话。调查拜登儿子的事儿，在事情曝光之前，他就曾经在福克斯上面把各种各样他所拿到的假设当成证据，对乌克兰隔空喊话。收到众议院传票之后，他选择的是不回复，但是有消息说他目前正在积极的寻找律师，甚至找到了水门事件时的。助理检察官正在游说对方为自己服务，也就是特朗普的私人律师也希望再找个律师。看来这个事情是有点严重了哈。那现在有必要说一说总统的两个律师了。这个朱利安尼是特朗普的私人律师，也就是说他以特朗普的利益为先，为特朗普服务。那另外一个就是国家层面给总统以及白宫，甚至这个行政权力所提供的律师，那就是司法部的部长，也就是首席检察官 William Barr， 他是总统任命的，但是他更多的是为三权分立中的行政权利来进行司法服务，来保证美国政府的合法性。那美国司法部也是会在各种案件和官司中去代理美国政府的利益，但是特朗普现在显然是把。美国的司法部长也当成了他的私人律师，所以才会在和乌克兰总统通电话的时候说：“哦，我会安排司法部长巴尔和以及我的私人律师朱利安尼和你联系的。”但是美国司法部表示说，巴尔对于特朗普与乌克兰总统这番电话他完全不知情。特朗普现在是咬牙切齿的恨着众议院的民主党人。尤其他非常恨那个神秘的举报人，他先是抨击举报人是叛徒、是间谍，之后又说：“我想见见你，我要找到你，我想知道你到底和我有什么深仇大恨。”我觉得这个总统真的是做了和说了很多，在历史上都找不到先例的，哪怕独裁者也不会做到这么明显的这样的行为。那目前呢，举报人的身份还是保密的状态。那么有人说了，退一步说，假设。特朗普要是真的找到了这个举报人的话，他能够告他是叛徒或者是间谍吗？把他定罪？答案是不能。美国早在一七七八年就确立了保护政府内部的举报法律。当时呢是美国海军有丑闻，然后政府内部的人向国会来告知，国会启动调查。但自那之后呢，国会就立法，就是有这么一个法律哈，就是为了保护美国。国家的利益，所有的人都有责任向国会来进行举报，一定要杜绝贪腐、欺诈、权力滥用等等。像斯诺登，大家还记得吗？那个棱镜事件的主角，他当时是美国国防部的外包商的员工，接触到了大量的美国政府窃听普通百姓的记录，他下载并且保留了证据。假设他当时如果没有立即离开美国，而是而是把所掌握的证据交给美国国会的话，他这是合法的。可是他呢，是把掌握的海量数据交给了外国媒体和外国政府，所以他是举报人，但是他向外国媒体举报，而且还把大量的数据给了俄罗斯，并且现在是在俄罗斯的莫斯科进行政治避难。所以这样他就违法了。他一直是希望返回美国的，并且希望自己能够和美国政府谈成一个就无需坐牢的一个条款。所以目前他的律师一直都是利用这条法律举报保护法，希望美国司法部能够免责斯诺登。但是美国司法部给出的意见是不可能，因为你现在是叛国罪、间谍罪。啊，有人说了，你也太跳跃了，你就跳跃到斯诺登了，为什么呢？因为他最近出了一本自传，叫《Permanent Record》，呃，然后里面讲了很多他童年啊、家庭的故事。其实更多的希望让美国人去了解他本身的故事，在舆论上去制造更多的同情和支持。那么来到英国吧 ，Boris Johnson 所领导的英国保守党在曼彻斯特开了个会，他们公布了一份七页长的脱欧计划，这个已经由英国政府交给欧盟，并且展开十天的密集谈判。Boris Johnson 说了，如果欧盟不同意的话，那么我们别无选择，唯一的 alternative 就是最后的选择就是无协议脱欧。不管怎么样，十月三十一号我们都必须成功脱离欧盟。如果大家听到保守党内部开会时候的那个音频或者看过那个视频的话，你就能够看到，目前留在保守党内的这些人都是坚定的脱欧支持者。所以，当 Boris Johnson 说出了十月三十一号必须脱欧的这个话之后，哦，现场就一片山呼海啸般的掌声。那么这份新的脱欧协议中的变化，就是关于北爱尔兰边界问题，是这样提的：就是说，北爱尔兰可以留在欧盟的统一市场中，但必须要设置一个边境的 customer check， 也就是说，爱尔兰和北爱尔兰之间必须要有通关的这个过程，也必须要有硬边界。那么每四年，这个条款将由北爱尔兰来投票一次，来决定。是否要改变或者是否延续？欧盟收到了这个条款，他们表示对于谈判保持开放的状态，但是目前对这个协议他们并没有 convinced， 并不是很感冒。那再来到美国吧，民主党的总统候选人之一 Bernie Sanders， b e e r n i Sanders 他宣布取消几场竞选活动。原因并不是因为他要退出，而是因为他心脏需要搭桥。78岁的 Bernie 在几天前参加完一场竞选活动之后，胸腔感觉到极度疼痛，入院之后发现是血栓。虽然不是大手术吧，但是也需要时间来休息。那么，如果大家听到过 Bernie Sanders 的演讲的话，你就知道他的演讲很有感染力，而且非常的投入，情绪高昂，心脏会承受很大的压力。那另外，就竞选活动本身，一站一站的就需要很大的体力，就是相当于一个七十八岁的人正在开巡全美巡回演唱会，然后有一些大型活动可能是一到两万人参加的，也有一些小型活动几百人参加，但他需要做到的是场场精神饱满，情绪高昂，因为要动员这些人给他投票，给他捐钱。波尼桑德斯呢是 Progressive Democrats， 就是那种非常比较偏左的民主党，也被称为 Socialism， 就是美国所谓的社会主义民主党。嗯、呃，提倡的是全民上医保，要让美国向加拿大来看齐，公立大学几乎要做到全部免费，呃，学生的助学贷款全部减免。哦，这是说一下学生贷款。我有个同学，他读了两个硕士，一个本科，他全部都是用的 student loans， 就是学生贷款。他告诉我，说目前他的学身上的学生贷款有十万美元之多。我说啊，这么多啊！我说那你不愁还吗？他说，嗯，他相信总有一天美国政府会。就是实现像伯尼桑德斯这样所说的，会把所有的学生贷款给免掉，所以他现在每个月只还最低的还款额，保持不违约即可。每个月最低还款只需要一百美元。嗯，那好，在众多的民主党候选人之中，伯尼桑德斯和伊丽莎白沃伦的观点最为接近。他们呢，实现这些福利，那钱从哪儿出呢？他们都是要给富人征税的，呢要用这些富人征税的钱去。补充所有的基本福利。美国这个国家很有意思，它不过有两百多年的历史，但却极为的害怕改变。比如说，伯尼·桑德斯和沃伦他们的观点，在我们看来很正常，对吧？有全民医保，然后呢，大学对本国学生基本实行免费，这很正常啊。不只是在中国，甚至在在欧洲、德国、英国、丹麦、北欧全都是这样，加拿大差不多都是这样。但是只有美国不是这样，因为在他们这儿，医疗和教育都是生意。甚至像民主党内的有一些人都指责说，啊，现在像伯林桑德斯和沃伦就希望把美国都变成像拉美一样的社会主义国家。你看看委内瑞拉的下场。那我有一些中产之上的朋友，他们也是说。呃，他有一个人是这样说的，他说如果拜登可以代表民主党参选的话，那我会选拜登。但是如果是伯尼·桑德斯或者沃伦，然后 versus Trump， 就是和 Trump 来对选的话，那我就只能选择 Trump 了。为什么会这样呢？就像沃伦所说的，就很多美国人，包括美国的政客，都害怕改变。因为商业利益已经渗透到了政治领域，像大的制药公司、保险公司，他们就希望保持原状啊。因为医保很贵，医药很贵，大家都可以继续从这个产业中赚钱。如果未来实行了全民医保，那么国家可以代表全民和药企进行谈判，要求他们降低药价，那么就没有这些现在的商业利益了。那这些商业利益为了保持自己能够继续的。享受这块蛋糕，他们通过大量的游说和竞选资金笼络了很多的政客，甚至学者以及智库，而这些观点也影响着普通的美国百姓。好，来到沙特，大家还记得那位《华盛顿邮报》的沙特记者卡舒吉吗？他在2018年的10月2号，在土耳其伊斯坦布尔的沙特使馆内被碎尸。原本他只是想去办本护照，然后办个签证和未婚妻来结婚，但是这一次的签证之旅有去无回。种种证据表明，因为他经常写抨击沙特政府的文章，所以他被谋杀与沙特王储本·萨勒曼有很大的关系，几乎就是后者派人所为。国际社会也是谴责，联合国也组织了一个小组进行立案调查，沙特也自己象征性地开始立案调查，并且啊对十,十几个人进行了诉讼，到现在为止没有太多的下文。特朗普就直白地说啊，说这沙特帮着全球控制油价，为经济保驾护航。那至于美国呢，沙特更是大量的采购美美国的军事设备。那现在我们有必要为一个命案？啊，去追究王储本·萨勒曼吗？有必要破坏这种盟友关系吗？没有。包括最先公开沙特王储指使手下残忍杀害卡舒吉的土耳其，就他们曝光了大量的视频，然后甚至录音。那到现在为止，他们也慢慢的选择了沉默，因为沙特的确是一个富有的、出手大方的盟友。那么一年多的时间过去了，我们看到本·萨勒曼依旧是大权在握的王储，而且权力比去年更加稳固。那在接受西方媒体采访的时候，他这样说：“他说，哦，我对于在沙特驻土耳其使馆所发生的惨剧感到震惊。我们一定还事实以真相，还受害者以公正。”大家如何评判？公道自在人心吧。法国警察总署就在巴黎市中心。距离巴黎圣母院非常近哈，总署呢发生了一起命案，行凶者就是一名警察，他呢进入自己的办公室，持刀袭击了他的同事，造成四人死亡，行凶者已经被当场击毙。这一次的命案的发生的时间其实比较微妙，因为最近两天法国警察正在巴黎以及全国的几个主要城市进行游行抗议，他们抗议的内容就是法国警察的自杀率。实际上已经非常高了，几乎每周都有警察自杀。希望呼吁社会关注警察的薪酬待遇以及心理健康。而就在几乎是抗议发生的同时，就有警察去冲入自己办公室杀同事这样的事件发生，就是确实是给法国社会敲醒了警钟。Facebook 呢，正在积极考虑给平台上的信息加密。之前扎克伯格在开发者大会上也说，社交媒体现在进入到了一个封闭小圈子的时代。它指的实际上就是微信的模式，你所发的内容只能被你的朋友所见。而现在呢 ，Facebook 的程序员们正在研究，要尽快如何让平台上的信息实现加密，来加强用户的隐私。但是，美国、英国的首席检察官，也就是他们的司法部长，联名写信给 Facebook， 要求扎克伯格考虑到公共安全，暂缓加密的过程。那因为现在在美国，假如说 FBI 他们会在 Facebook 上面通过一些关键字来搜索。去看这个可疑的信息，比如说恐怖袭击啦，或者大规模枪击事件的潜在动机人。那未来呢？如果这些信息加密之后，那执法部门是很难去监测平台上的信息的。所以，美国司法部部长，这也就是首席检察官 William Barr 在信中这样说：“说扎克伯格，我相信你是一个有社会责任心的人，在没有解决方案之前，请不要加密。”那究竟什么是解决方案呢？那比如说，可以参考一下我们的国家。微信虽然是一个封闭的圈子，但是这个信息是加密的，陌生人看不到你的信息。但是呢，微信这个平台对于监管部门是留了一个 backdoor 后门的。有条新闻是关于马达加斯加的，这个地方大家很多人知道这个地名，是因为那个动画片。但实际上，这里并不像动画片里演的那么。美好实际上是全球最贫困的十个地方之一，在马达加斯加最值钱的东西、出口最大的东西是香草，全球百分之八十的香草都来自这里。像我们吃的香草冰激凌、香草牛奶、香草巧克力里面，这个原料都来自于。非洲这个细长的岛国马达加斯加，很长一段时间，其实香草的价格都比较便宜，大概每公斤是五十美元左右。而现在，因为全球的需求量在上涨，大家对香草这种香料的喜爱在加强。然后，另外就是这个产量确实，因为这两年因为天气的原因有些不尽如人意，所以现在目前每公斤的香草的价格大概在四百。到六百美元之间，要看这个品种了。那因为香草太值钱了，像农场的工人们下班的时候，保安就会挨个搜身，要防止他们可能会偷带一两根香草离开。同时呢，为了防止偷窃，农场也还会在香草上刻上自己的标记，就是自己农场的标记。如果一旦在市面上发现，比如有人在卖这个，就可以直接去报警。那香草大概需要三年。的时间才能够开花结果。到了收获的季节，其实也是犯罪率最高发的季节，会有一些持枪或者持刀抢劫的事件发生，同时也有未成年人参与香草的偷窃。在马达加斯加，因为香草偷窃太多了，所以甚至不需要出庭就可以直接定罪。像偷窃香草，一般至少要入狱三年，哪怕是未成年人。也会被关起来。那么这些未成年人在马达加斯加的香草产区，就有一个关了两百多个未成年人的监狱，其中最小的只有十三岁。可大家更新一下我的动态哈，大家知道我毕业之后留在这边工作了，那我加入的是一家 Clean Tech 清洁能源的技术公司。做的是海上风电的漂浮式的基座，公司大概有八十人左右，一半是在法国、西班牙、葡萄牙、日本、韩国，就是美国之外，然后另外一半呢是在湾区的办公室，而我们办公室的一大半人又都毕业于 U C Berkeley， 那三个创始人全都是 U C Berkeley 海洋工程的博士，而他们全都是法国人，出自同一个导师。读书的时候，他们就做的是海上的石油气田的这种浮式基座的设计。但是呢，因为三个人都有共同的这种 value 价值观，就是希望能够对抗气候变化，他们不太喜欢这种传统的能源，所以三个人一拍即合，决定研究方向不再做这个海上油气田的开发这种基座了，而是要做海上风电的浮式技术。这种浮式基座可以走向更深的海域，比如说五百米。水深，然后甚至一千米的水深都可以做到。而目前现在市场上的主流，包括我们国家的主流的海上风电技术，都是固定的基座。这样的话，最深也只能够在呃五十米左右的水深，然后以内的才能够实现这种服饰的海上风电技术，就可以让海上风电的风场更多的去深海那些地方去建厂，然后去获得持续的风能来发电。那他们早期团队中也招了很多 UC Berkeley 的师弟，大部分都是博士。公司百分之九十的人都是工程师。又因为他们创始人本身是外国人，所以他们也很喜欢国际留学生。所以美国人在公司里是少数。我的同事们来自全球各地，像我的好朋友是罗马尼亚人、以色列人、法国人、乌克兰人，还有其他同事，比如说来自西班牙、葡萄牙、印度、英国、日本、韩国。等等，所以整个公司的那个氛围更像是一家欧洲公司，非常讲究 work life balance， 就是生活和工作的平衡，有非常灵活的上下班时间，晚来早走，早来晚走，然后甚至你觉得今天不想来公司没问题，可以申请在家办公。因为像我们有好几个同事，他们干脆一开始在湾区，后来家里可能搬到了俄勒冈州或者休斯顿，或者去了田纳西，那公司也也很支持他们，因为这是 personal choice 嘛。会议软件也非常的方便，完全可以支持远程办公。你可以 whatever when whenever wherever， 只要你可以工作。公司都允许，而且呢，一年有二十天的年假，这在美国来说都很少见。午休的时间你随便吃多久，嗯，只要你能够保证回来继续有 creative， 就是继续可以保持你的创造力来完成任务就可以了。那我们最近有一个。就是泳池烧烤派对，听创始人讲了几句，让我感触很深。他说，像做海上风电这样的项目，有三样东西中，你只能顶多得到两样，一样是质量 （quality）， 一个是工期 （schedule）， 还有一个是价格。就这三个东西里，你顶多能得到两个。然后他说，我希望你们永远、永远、永远不要在质量上让步。所以加入这样的公司，就首先它的使命。就是对抗气候变化是我所喜欢的。然后公司的文化有来自世界各地不同的人，然后大家有不同的背景和故事，但是有同样的理念，就是我们要对抗气候变化，要创造越来越多的清洁能源，实现全球能源结构的转型。然后，另外你看他这种价值观的取向，包括创始人，你看他说我要质量永远是放在第一位的，哪怕我们这个项目可以不赚钱，然后哪怕就是要在工期上去拖延，哪怕价格可能要更高一些，但是永远不要在质量上妥协。所以有的时候觉得哦，能加入这样的一家公司真的很开心。在美国这边找工作会考虑到更多的。不只是钱的问题，更多的是岗位合不合适你，然后你你喜不喜欢你的同事，然后你喜不喜欢这个团队，你认不认同他的价值观？我想我找到了真正的 culture f e e d 那马上要去国内出一个长差了，呃，可能国际新闻方面没有办法再给大家持续更新，但是我可能会写一些，比如说我这个土澳回乡记，一年多没有回国了，可能一些新的感受也会和大家分享。